1: Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Hablando fuerte. Una visión actual del mundo laboral con Pedro Aces.
2: amigas y amigos, bienvenidos a este su programa Hablando fuerte con Pedro Aces en la mejor estación de la radio en México, 98.5 El Heraldo Radio y no puedo empezar mi programa sin mandarle un fuerte abrazo a mi presidente del de Heraldo Radio, al gran Adrián Laris, presidente. Un abrazo fraterno para ti, para todo el equipo de esta gran radiodifusora. Muy buenas noches, ¿cómo han estado? Espero les haya ido muy bien de Semana Santa. A todas y a todos ustedes que ya estén regresando a la capital de la República. Descansado, estoy muy emocionado porque, déjenme platicarles. He estado recorriendo el país y certificando y capacitando a los trabajadores, sobre todo en materia de hotelería y de gastronomía, para que todos esos visitantes que después de una pandemia de dos años, que nos tuvo pues casi recluidos en nuestras casas, hoy podamos disfrutar de las playas tan encantadoras que tiene México, once mil kilómetros de litorales se dice fácil, pero puedo afirmar y asegurar que México tiene las mejores playas del mundo. Bueno, hay muchos temas que tratar hoy en este, su programa. Hablando fuerte, quiero darle el pésame a toda la familia Garza por la pérdida de un gran empresario. Un, pero gran, gran empresario que fue don Francisco Garza Eglóf, un amigo mío en lo personal, que le tuve mucha estima, un hombre que siempre quiso e impulsó el desarrollo para México, que creó muchas fuentes de trabajo en su natal, Monterrey, y se nos adelantó en el viaje. Mi querido Paco Garza, Dios te bendiga donde quiera que estés. Un abrazo fraterno a toda su familia y este 22 de abril será el Día Internacional de la Madre Tierra. Todos debemos de cooperar para cuidar el único planeta que tenemos, porque más allá que se hable de galaxias con vida, que si en la luna hay agua, que en Marte hay marcianos, bueno, Aquí hay dos que tres, como el Sotoluco y Joselito Adame y varios marcianos que conozco, pero los únicos que habitan un planeta estamos en la Tierra y tenemos que cuidar nuestro planeta Tierra. Hay muchos temas en la agenda nacional. Hoy se aprobó en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, la ley de minería que garantiza la nacionalización litio y pasa al Senado de la República, ya con mis compañeros, para su discusión y aprobación. Hemos estado recorriendo el país, promoviendo los eventos de la participación, de la revocación de mandato y el apoyo total y absoluto al presidente López Obrador. Y salió como se cuando alguien hace un buen trabajo tiene que seguir dentro del periodo que marca el mandato constitucional trabajando por México. Y esto va a servir para que todos aquellos gobernadores, alcaldes, diputados, senadores que no estén cumpliendo con lo que mandata el pueblo, porque con el pueblo todo, sin el pueblo nada, lo que, el que no cumpla, bueno, pues se tendrá que ir, es un gran ejercicio democrático el que vivimos el domingo pasado, donde el presidente por mucho salió avante. Y bueno, tenemos hoy un programa, ya lo escucharon ustedes, ese gran paso doble en la entrada de Hablando Fuerte, y hoy tenemos un programa 100% taurino, donde me acompañan personalidades de primer nivel, no solo de México, sino de todo el mundo. Para que ustedes conozcan un poquito, la tauromaquia se practica en ocho países del mundo. En España, en México, en Francia, en Portugal, en Colombia, en Venezuela, en Perú y en Ecuador. Son los países que tienen la tauromaquia y en México, bueno, hemos defendido, como todos ustedes lo saben, con el cuerpo y con el alma en esta ciudad de México la tauromaquia cuando ha habido diputados locales que se han preocupado más por protagonizar y salir en los medios de comunicación que por cuidar la ciudad, yo creo que los diputados y se los dejo ahí en la mesa, deben de dar resultados, fueron electos para que se preocupen porque los policías en la ciudad tengan un mejor salario para poder con ello bajar y mermar la delincuencia. Tienen que preocuparse porque el uso del suelo en la Ciudad de México sea en un orden que no sea eh, a lo bruto como son algunos diputados que quieren prohibir la tauromaquia sin tener el conocimiento. Tienen que hacer muchas cosas, muchas iniciativas para que la Ciudad de México que es el corazón de nuestro país pueda brillar no solo en la República, en las 32 entidades, sino ante el mundo, porque desde el porfiriato la Ciudad de México se ha eh, dado a conocer como la ciudad de los palacios y hoy es una ciudad muy emblemática porque es la ciudad más grande del mundo. Entonces, señores diputados, pónganse a trabajar para que le vaya bien a la Ciudad de México, que haya menos delincuencia, que haya mayor alumbrado, que los mercados tengan salud pública y que la gente tenga en la Ciudad de México una mejor vivienda, un mejor derecho a la salud pública, que tenga la gente en México la tranquilidad de poder salir en las noches sin el Jesús en la boca de que me vayan a asaltar o me vayan a robar, y eso se hace con leyes duras, con leyes fuertes, no atacando la tauromaquia. Yo soy un hombre que siempre se ha preocupado por los animales, que tengo mis mascotas, que las he enseñado en este programa, que quiero mucho a los perritos, a los gatitos, y a todos los animales que inclusive... Cuando el partiducho ese verde eh, prohibió los circos, ¿sí? me di a la tarea de poder adoptar a los animales e hice con los restauranteros de México una cooperacha, podríamos decirlo así, para poderles dar de comer porque se estaban muriendo de hambre todos esos animales que se quedaron huérfanos cuando vino la prohibición. De los circos. Entonces, por ello seguiré defendiendo la tauromaquia, porque antes de político o comentarista de la radio, nací taurino y voy a ser taurino siempre. Soy ganadero, a mucho orgullo, amo al toro de Lidia, que además es un animal, que gracias a él, gracias a él, no hay tantas invasiones en los terrenos privados. México ha crecido, sobre todo esta ciudad, a base de muchos asentamientos irregulares, de invasiones de líderes que ahora son diputados y grandes líderes reconocidos, y que se dedicaban a robar la tierra en estos tiempos, no anteriormente. Entonces, el Toro de Lidia no solo cuida la tierra, también cuida los ecosistemas, para que todo lo que hay dentro de un amplio terreno, ¿sí? tenga un ecosistema perfecto y bueno, decirles que hace más de 500 años, para ser exactos. En 1527, Juan Gutiérrez de Altamirano, primo hermano de Hernán Cortés, importa desde España cuando la conquista 12 pares de toros y vacas de Navarra, España. El primer registro de los toros como espectáculo se da el 13 de agosto de 1529 en el día de San Hipólito y eso se hace como una reverencia a Hernán Cortés siendo el primer matador de México reconocido porque en los tiempos de la conquista venían torreros españoles junto con los toros en los barcos para poder dar ese espectáculo que es parte así como la charrería de México, la tauromaquia de España, y el primer matador de toros que hubo en México con la alternativa fue el gran Ponciano Díaz Salinas, que además de ser un torero a pie, también fue, al igual que muchos años después Carlos Arruza, fue un torero a caballo, o sea, rejoneador. México ha tenido el gusto y el honor de tener dos figurones en dos épocas distintas que han sido toreros de pie y después toreros de caballo. El señor matador Ponciano Díaz y después Carlos Arruza, el ciclón mexicano, que para nuestro público pueda tomar nota, ha sido el único torero mexicano que en España en una temporada ha lidiado 108 corridas de toros. Y bueno, pues les quiero dar la bienvenida después de esta introducción a un torero mexicano que nació en Tacubaya. Un torero que hizo toda una época y que le tengo un gran aprecio, pero sobre todo un respeto por todo lo que hizo cuando él estuvo en activo. Muy buenas noches. Manolo Mejía, bienvenido a tu este programa. Muchas gracias, Pedro. Muy buenas noches. Un gusto estar en este espacio, grande fuerte. Muy buenas noches, figura. Y me da mucho gusto recibir a un hombre que ha sido una figura internacional, que además de que es, no mi hermano de sangre, mi hermano de vida, le tengo un gran cariño, pero sobre todo un gran reconocimiento porque ha sido un guerrero de los ruedos. Hoy saludo en este programa al ciclón de Jerez, al matador de toros español, Juan José Padilla. Muy buenas noches. Maestro. No se escucha, matador. Yo creo que usted tiene su micrófono apagado. Vamos a pedirle ahí a su asistente, a Perelita, que le prenda el micrófono. Y en
3: lo que ahora, se Aquí Ahora, Aquí está ya
2: Juan José no, Padilla.
3: Don Pedro, hermano, buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias por esta invitación. Eh, siento que, que sea desde el carro, pero gracias a la tecnología podremos estar contactando en tu programa. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, maestro. Bienvenido a este tu programa Hablando Fuerte con Pedro Aces, es un programa que se escucha en toda la República Mexicana por el Hidalgo Radio 98.5, la mejor cadena radiofónica de México. Y para que haya toreros debe de existir un ganadero que vive que desde con mucha ilusión desde hace muchos años en México, en los campos bravos queretanos, Toros de Lidia. Hoy saludo al ganadero Luis Álvarez Sáiz, ganadero de la
4: Pedro, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación a tu programa y, y gracias al auditorio. Estamos muy contentos aquí de compartir un poco al público lo que es
2: la fiesta taurina y, y la verdadera esencia del Toro Bravo. Me da mucho gusto, Luis, tenerte en este tu programa. Y para que la gente conozca un poquito, cuando hay un torero, hay un ganadero que cría el toro, pero hay alguien que tiene que arriesgar su dinero y crear la fiesta brava. Y ese es el empresario. Hoy saludo en este programa al mejor empresario taurino que ha tenido nuestro país México en la historia. Además, un gran matador de toros en la época de los finales de los setentas y la década de los ochentas y principios de los noventas. Muy buenas noches, Curro Leal. Parece que el matador Curro Leal también tiene apagado su micrófono. Buenas noches, Curro.
5: Se oye. ¿Ya? Ahí, ahí estás. Mi nieto me lo prende. Eso. Quiero anticipar una cosa de una que conozco toda la vida y hay gente que está muy preocupada porque matan un toro, diputados. Pero está niño muriéndose de hambre en las calles. Creo que es más importante preocuparse de es que muera un toro. Y nadie ha hecho nada por eso.
2: Muy bien, Curro Leal, muy buenas noches por estar aquí con nosotros y bueno, hoy vamos a tener un programa 100% taurino, ya platicamos que en la edad de bronce la tauromaquia se origina en España, el primer torero que hubo de 1700 a 1763, 1763 años como matador de toros, según me dice mi asesor, Taurino, el gran Choperita Hugo Chopera, que está aquí conmigo. Carduño. Lo que le quiero decir a Choperita es que no duró 63 años con la alternativa. Nació en 1700 y falleció en 1763. Pero bueno, Chopera está iniciando en esto, como también inició Barralba en 1989 creada en paz descanse por Luis y por José Ramón Álvarez Bisbao, y hoy en esa dinastía nos acompaña también Luis Álvarez Saiz, ellos son tres hermanos, pero solo uno, solo uno de ellos, los otros salieron muy vagos, sobre todo uno, el palillo, que anda desbalagado, Luis se dedica a crear Toros Bravos. Platícanos, Luis, cómo empieza la crianza de los toros bravos y sobre todo cómo se cuida las tierras y los ecosistemas Bueno, primeramente Pedro este,
4: recalcar lo que mencionaste anteriormente el toro bravo es un toro que si nos pusiéramos a pensar en otros animales en cautiverio es el que mejor calidad de vida tiene es un animal en que cuida los ecosistemas los preserva Inclusive algo que nos ha faltado eh, trabajar en México con los diputados es, como se ha hecho en Europa, que, que el toro de Lidia, las fincas, las reservas, se han, se han creado reservas naturales. ¿Por qué? Porque protegen un tipo de árbol. En nuestro ecosistema mexicano, eh, prácticamente todo el Bajío, el sureste, el norte del país, existen ganaderías de toros bravos y todo lo que es el ecosistema natural, tanto animales, vegetación, etcétera el toro nunca nunca agrede, nunca eh, domina, aplasta eso y respeta. Por lo cual, la invasión de la gente en esos eh, territorios cercados donde hay ganado bravo, se respeta y se mantiene. Esto es un, un, un gran gran avance, un, este, un, una gran virtud de, de la crianza del, del toro bravo. Eh, nosotros estamos en el estado de Querétaro, somos el tercer estado a nivel nacional en ganaderías después de Tlaxcala y, y, y el estado de Aguascalientes, y realmente cuando uno pasa al lado de una ganadería eh, en comparación con otro tipo de, de ganado manso, de leche, de, de toda esta explotación industrial, ganadera, lechera o de carne, pues realmente uno admira estos paisajes naturales que se respetan al 100%. ¿Cómo nace la ganadería Barralba? La ganadería Barralba nace en el año 1989, fundada por, por mi padre, del mismo nombre Luis Álvarez, y mi tío José Ramón Álvarez, en el estado de Querétaro, eh, adquiriendo eh, pie de cimente dos cementales de San Mateo y vacas de San Mateo y de Campo Alegre. Eh, después de seis años en que esto es tan difícil de la ganadería, no funcionaron. Eh, las primeras corridas, los, los empadres, es parte de, de, de la inexperiencia, de, de la curva de aprendizaje ganadera en el año eh, 96, se decide eliminar todo ese pie de simiente y se adquiere vientres y toros del eh, finado y muy querido ganadero Don Pepe Chafik que para mí fue uno de mis padres ganaderos gran, gran hombre, gran, gran apoderado de, de, de la primerísima figura del toreo en México y, y, y reconocido también en España que creó un encaste San Martín de Saltillo siempre apostando por este encaste Saltillo mexicano que realmente lo mejor lo tenemos en México Posteriormente, Pedro, en el año 98-99 se abre la frontera para poder importar ganado de España porque siempre estuvo prohibido por leyes eh, eh, norteamericanas y se hace la importación de una ganadería muy, muy famosa, muy importante, tristemente ya desaparecía en España, de Atanasio Fernández. Te recalco que Atanasio Fernández, desde la época de Manolete hasta las últimas figuras del Toreo de los años 90, fue la primera ganadería en plazas como Pamplona, Madrid, Sevilla, donde todas las figuras se veían acarteladas con este importante encaste, que la decisión de haberlo traído fue darle variedad a la fiesta brava mexicana que, que pues, anteriormente pues solo existía un mono en caste de saltillo, hoy hay más variedad y tiene una riqueza mayor a la que teníamos en los años noventas para atrás.
2: Pues ya lo está escuchando usted, cómo nace esa prestigiada ganadería que es Carralba en sus campos queretanos donde crían, ¿cuántas corridas al año ganadero? Actualmente,
4: bueno, venimos de dos años muy complicados en, en todo el mundo y, y la industria del toro fue realmente afectada, ya que es un espectáculo en el que, a diferencia del béisbol, el fútbol, pues no cuenta con patrocinios, muy pocas veces cuenta con, con apoyo de la televisión. Eh, el principal ingreso de, de, de un empresario torino, pues es es la entrada, la gente que accesa a la plaza. Entonces, hubo una reducción de festejos y de toros muy grande en años pasados, pero previo al, al, a la pandemia y en este año que pinta la fiesta uh, y la apertura de la fiesta a, a regresar a, al año 2019-2018, lidiamos aproximadamente 50 toros eh, al año. Cabe recalcar, recalcar a, la fie, a la gente que no... Eh, que solo habla de, del maltrato, de la muerte del animal, el, el toro de Lidia, eh, en, en una ganadería, en mi caso, realmente el animal que acaba eh, muriendo, peleando por la vida o triunfando muchas veces en una plaza de toros, no llega a ser ni el 20% de los animales que uno con mucho esfuerzo, trabajo, dedicación
2: y dinero, cría en, en los campos bravos totalmente de acuerdo contigo Luis Álvarez, ganadero de esa prestigiada ganadería de Barralba y quiero aprovechar para mandarle un saludo muy especial a la gran Jacqueline hasta León, Guanajuato que nos está escuchando ¿Sí? y si vas a hacer ejercicio usa zapatos Concord pálida nuestros teléfonos para irnos a un corte comercial y regresando Recibir todas las llamadas.
3: 55 56 11
4: 15
2: 74 aquí en el Heraldo Radio. Nos vamos casi a un corte comercial, Pedro. Vamos a un corte comercial y hay mucho que platicar. Juan José Padilla, Curro Leal, Manolo Mejía y muchas cosas de la tauromaquia en México y en el mundo. No le cambie, regresamos hablando fuerte con Pedro Alces Estás
1: escuchando Hablando Fuerte, el sindicalismo de hoy en la voz de Pedro Aces. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Radio. La HSL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Esto es Hablando Fuerte con Pedro Aces. Continuamos.
2: pasando fronteras a quienes nos escuchan en la Unión Americana y les mando hasta allá un fuerte abrazo fraterno que están descansando ahora en Pascua cuando acaba de terminar la Semana Santa y a los que nos acaban de sintonizar decirles que hoy es un programa dedicado a la tauromaquia y me acompañan Curro Leal que es un gran empresario taurino me acompañan dos maestros de la tauromaquia Manolo Mejía por México, el maestro Juan José Padilla por España, el ganadero Luis Álvarez Sáez, ganadero de Barralba y decir entre unos datos curiosos que la tauromaquia no solo es matar toros por matar, es una especie que nació para ello y si no hubiera corridas de toros, esa especie hace muchos años ya hubiera desaparecido. Y como dato curioso, déjenme decirles que Pablo Picasso fue un apasionado, pero apasionado hombre que no solo hizo grandes pinturas, sino que además esculpió, pero sobre todo fue un gran aficionado a la tauromaquia. Mario Moreno Cantinflas lo vimos en tantas películas lloreando... Eh, y haciendo algunas faenas tan importantes en su tema como Mimo, sí, que nos llevó a muchas familias a que les empezara a gustar la tauromaquia. El cura Hidalgo, el gran libertador de México, fue ganadero, creador de toros bravos, y además toreó. ¿qué les puedo decir de Ignacio Allende?, que además toreaba a caballo, le gustaba hacer faenas camperas. Entonces, por ello le digo a esos diputados que antes de abrir la boca en tribuna deberían de tener más coeficiente mental para poder eh, pues resarcir todo lo que han intentado y no han podido ni podrán prohibir que la tauromaquia tiene mucha historia y viene de muchos de muchos, muchos siglos, no años, siglos, y es una fiesta nacional de un país del cual México tiene muchas costumbres, que es España. Matador Juan José Padilla, muy buenas noches. ¿Cómo ha sido la carrera desde el inicio de Juan José Padilla, el ciclón de Jerez, donde nace... Juan lo debuta como becerrista, novillero cuántos años, toma la alternativa y cuánto se retira. Bienvenidos de tu programa, los micrófonos son tuyos. Hay que aprender, hay que prender el micrófono y le voy a pedir a las redes sociales a Luis Carlos que apague su micrófono si es tan amable. Adelante, Ahora, maestro Padilla.
3: Así es. Eh, decía que tengo la suerte de haber nacido en Jerez de la Frontera, por tierra, tierra de toros, donde, donde pastan prácticamente la grande ganadería de, de, de la cabaña brava. Y ahí desde muy niño, ya por los años 80, principio principios de los 80, empiezo a acompañar a mi padre a los tentaderos. Y empiezo a sentir una curiosidad inmensa por el mundo del toro, porque me gustaba su ambiente, me gustaba ponerme delante de las becerras y, y sentir esa sensación de, de adrenalina, de miedos, y para mí era algo, algo vital. No me gustaba jugar con los compañeros del colegio, no me gustaba jugar con los compañeros allí en casa, quería estar siempre cercano al toro. Y inicio pues se fraguan en esos tentaderos de la mano de grandes figuras del Toreo, como el caso del maestro Paquirri, Manzanares Padre, Damaso González, eh, pues Antoñete, pues Rey Miguel, Espartaco, Ojeda, todas esas figuras, ¿no? Donde venían a tentar y ellos me, me decían el panaderito, porque mi padre era panaderí, panadero y yo también repartía pan, y de ahí ese seudónimo. Y yo en los años ya, empezando ya a los 80, a mediados de los 80 ya... Pues ...tenía conocimiento de las becerras... ...me ponía delante de algunos años... ...o Alex también, la retienta y, ...y en el año 84... tuve mi primera becerrada... ...para pasar ya a Simplicadores... ...en el año 85 que mato mi primera novillada de Simplicadores... ...en Palma de Mallorca... ...mato mi primeros novillo ...y en el año 86 me inscribo... ...me inscribo en la escuela donde el maestro Rafael Ortega... ...era el director... ...y él me acogió en su seno como un una hijo más de la familia... Y pude aprender de la mano del maestro Rafael Ortega, pues las bases del toreo y prácticamente las bases de, de, de la vida, ¿no? Me enseñó grandes. Para mí, creo que me enseñó lo, la, los grandes rasgos de, de la vida y, y tuve esa oportunidad tan grande. Hasta llegar al año 89, que debuté con Complicadores, en Jerez. Y, y bueno, y empezar una etapa difícil, pero bonita y avanzando ya. Eh, en, esa, en ese escalofón tuve algún percance fuerte en el que me paró, me paró la carrera de novillero con picadores eh, una novillada, después del debut una novillada en, en Arco de la Frontera pues, me infiere una jornada de un toro muy fuerte y, y me hace parar eh, unos años porque me partió la esa cena cuando contaba con 16 años nada más y eso pues hizo que tuviera que empezar de nuevo en el año 91, así empezar de nuevo prácticamente. Hasta tomar mi alternativa, yo toré en dos, tres temporadas, toré alrededor de 70 viales picadas y llegué a la alternativa preparado, que fue en el año 94, de manos de Pedro Castillo y Niña de la Taurina en, en Algeciras. Y, y a partir de ahí, pues me fui forjando poco a poco en distintos pueblos, hasta que me dieron la oportunidad de. De llegar a. a, a prácticamente a prácticamente toda la serie.
2: Bueno, ha sido un largo andar en la vida taurina de Juan José Padilla, el ciclón de Jerez. Maestro, ¿cuántos años como matador de toros?
3: Pues 25, 25 temporadas, 25 años intensos, muy intensos, en los que ha habido de todo. Ha habido pues, muchos logros, muchos fracasos, eh, ha habido tardes emocionantes, eh, percances... Bueno, todo lo que se puede vivir en una trayectoria eh, tan intensa y, y tan emotiva, porque todos conocéis prácticamente mi, mi trayectoria, mi carrera ha sido forjada en corridas muy duras, como las de Miura, Vitorino, Ceba de Agago, Pala, Cuadri, todo este tipo de ganadería que me encumbraron en su momento, porque tengo que dar gracias a Dios de tener esa oportunidad, de haber matado 79 corridas de Miura, 71 de Vitorino, de haber matado otras 60 y tantas de cebada. Eso, pues prácticamente le estoy agradecido a Dios porque fui, fui conocido por todas las plazas del mundo gracias a esa, a esa ganadería. Y el percance de Zaragoza, pues, eh, dio la vuelta un poco a, a mi trayectoria. Ahí pues todo viene y pasa por algo. Tuve la oportunidad de entrar en unos carteles de mejores ganaderías con todo el respeto a esas ganaderías que me dieron la, la oportunidad de ser conocido. Pero bueno, la sensibilidad de los empresarios, la sensibilidad de los compañeros hizo que se me diera esa oportunidad y gracias a a aprovecharla para no bajarme nunca de ese calofón o de, esa, de, de, ese, de ese podio, ese sitio donde me habían eh, dado la oportunidad de entrar. o cual yo me sentí siempre responsabilizado de matar esas corridas eh, tan, para mí, comprometidas y, y, y de estar a ese nivel y a esa altura. No fue fácil, pero gracias a Dios me mantuve y después de ese percance pues toreé más de 500 corridas que para mí ha sido también una etapa, una segunda etapa de, de mi vida. Pues muy gloriosa, la verdad es que muy gloriosa y han sido más de 1.300 corridas de toro en general, de toda la tra trayectoria, España, Francia, Portugal y América y 25 años muy intensos que he vivido, eh, para mí es muy bonito y no lo cambiaría nunca por nada. Yo si volviera a nacer, volvería a querer ser matado de toro, torero y además con mi misma trayectoria porque la verdad es que la, eh, para mí ha sido muy recompensada en cariño, en respeto y, y estoy enormemente orgulloso de, de mi trayectoria.
2: 25 años de matador de toros se dicen fácil, pero son un cuarto de siglo, todos los días, todas las tardes, poniéndose frente a un estado. Hay una fecha, Juan José Padilla, que cambia tu vida, un percance mortal, un percance que sufres en la Plaza de Toros de Zaragoza al banderillar al toro de nombre Marqués, un 7 de octubre del 2011. Una tarde que parte tu vida, en lo que podemos llamar físicamente, has tenido una jornada trágica, pierdes un, un ojo, pero también da no un vuelco tu vida después de esa jornada, como tú lo decías, y a partir de ahí. Empiezas a torear con las mejores ganaderías, con los mejores carteles y a ganar dinero, que es lo más importante para poder llevar un sustento a casa. Porque además quiero decirle a todo mi auditorio que Juan José Padilla, además de ser un gran torero, una gloria nacional de España, es un gran amigo, pero tiene una muy bonita familia. Lidia, su esposa, sus hijos que quiero mucho también, Palomita y Martín, ellos cuatro, la familia Padilla, grandes anfitriones en el sur de España, en un lugar hermosísimo donde he tenido la oportunidad de estar con ellos, y como lo decía yo, así como Robin, son grandes, grandes anfitriones. De verdad, Juan José, es un gusto tenerte aquí, y creo que esa fecha ese día del el 7 de octubre del 2011 tu vida cambió en muchas cosas.
3: Así es, primero decir eh, públicamente que estoy enormemente agradecido a, al pueblo de México, a la fiesta, a la fiesta brava, al colectivo taurino mexicano por este cariño que siempre me ha demostrado y en estos momentos y etapa de mi vida nueva pues lo están demostrando nuevamente y además con, con un torero con, con gran proyección como es Manuel Pereira, al cual me enorgullece apoderar dicho esto, y agradecido eh, tengo que reconocer que yo no guardo rencor ninguno por este percance que tuve en Zaragoza porque tengo claro desde muy niño eh, la dureza del toreo la dureza de la profesión, ya he dicho que con 16 años un toro me parte la fémora y la safena, y, y a partir de ahí entiendo que, que esta profesión requiere mucho esfuerzo, mucha entrega, y, y, pues, pues, y la vida, requiere entregar la vida. Así que después de, de Zaragoza, lo que sí es cierto que venía castigado ya por muchas jornadas muy fuertes, incluso yo diría que alguna, pues, más grave si cabe, estuve a punto de perder la vida en Zaragoza, pero o algún toro en alguna ocasión, como el toro de Huesca, por ejemplo, me reventó el duodeno contra la columna vertebral y fue una jornada, pues que podía, podía haber acabado con mi vida. Pero Dios me dio nuevamente otra oportunidad. ¿no? Esta cornada de Zaragoza, eh, lo que sí me dolió mucho, pues, aparte de poder casi perder la vida, me dolió mucho porque ya en unos años de, de alternativa, llevaba prácticamente 18 19 años de alternativa, yo no pues, pues estaba castigado, como vuelvo a repetir, no pensaba que esta cornada iba a tener esta... Eh, aparcosidad y luego desgraciadamente pues esta pérdida de, del ojo izquierdo, la pérdida de la audición y del oído izquierdo, que se me crease una, un ruido constante que se llama acúfeno. En fin, este tipo de, de secuelas que, que no son fáciles de llevar, <risa> pero para nada me gusta la autocompasión. Y dicho esto yo vuelvo a repetir que, que es el peaje que pagamos los toreros, el tributo que pagamos los toreros y a lo que hay que estar mentalizado, porque luego de verdad que el toro te recompensa con mucha gloria. Siempre he dicho que el sufrimiento forma parte de la gloria y aquí se demuestra en este caso, ¿no? con toda la humildad. Yo fui con una cornada gravemente herido, pero me propuse vestirme de luces de nuevo eh, por, por, por todo lo que le debía al toro, por todo el agradecimiento a la sociedad, a los médicos que se portaron con una gran humanidad y calidad humana y profesionalidad, por mi mujer como... Usted, don Pedro, bien ha mencionado antes que mi señora Lidia está feo que yo lo diga, pero bueno, eh, para mí ha sido un estandarte, un apoyo inconmensurable, al igual que mis hijos. ¿no? Y por ello me debía vestir de luce, por devolver a alegría en casa, por devolver una normalidad en casa y también por entender que el toro no tiene por qué todos los toros coger de esta forma, sino pues, también recibir mucha gloria como después, en esa segunda etapa, he podido recibir jamás podía imaginar que en esos años de, después de esa jornada hubiese liderado el escalofón tres años consecutivos y terminar siendo líder del escalofón, pues tampoco podría imaginar que hubiese indultado un toro en la Monumental de México, ni tampoco haber abierto la puerta del príncipe de Sevilla, la maestranza, ni haber salido tantas veces este a hombro por, por Zaragoza tampoco. O sea, me han pasado cosas maravillosas después del precante de Zaragoza que eso, gracias a Dios, pues se han consumado la gloria dentro de, 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 de ese esfuerzo y sacrificio
2: pues es el maestro Juan José Padilla quien hoy está engalanando este programa hablando fuerte con Pedro Aces y nos están entrando muchas llamadas desde Puebla nos dicen senador usted es el gran defensor de la tauromaquia en nuestro país gracias por dejarse la piel en impulsar nuestra fiesta brava y pelear diariamente contra esos diputados nefastos. Lo vamos a seguir haciendo, ¿eh? mi, mi estimado Gerardo. Viviana Pastrana, de Tlaxcala, dice, yo no defendía la tauromaquia hasta que me di cuenta de que todos los que dependen de ella, no solo es en la plaza o en la ganadería o en la alimentación de los toros, hay que informarse antes de criticarla, Víctor Barrientos de Saltillo, líder, siga adelante, nadie nos debe de imponer qué comer o qué espectáculos ver, vivan y dejen vivir. Gael Martínez desde Texcoco, saludos a todos los invitados de esta noche, felicitamos al gran Curro Leal por lo que hemos vivido en esta inolvidable Feria del Caballo en Texcoco, 2022, Bárbara Ramírez de León, Guanajuato. La fiesta brava nos une a México y España. Un abrazo histórico al maestro Juan José Padilla. Yo te pregunto, Manolo Mejía, matador de toros. ¿Qué será peor? ¿El mal genio de Robin o una cornada de un toro? Yo creo que el mal genio de Robin por supuesto, Manolo Mejía, un torero que toma la alternativa en León, eh, de manos de Eloy Cavazos y siendo testigo, fíjate qué cartel, Antonio Lomelín y mi compadre en paz descanse, Miguel Espinosa Armiguita, en la Plaza de Toros la Luz, y después confirma el 27 de enero de 1985 en con Antoñete y siendo testigo Eloy Cavazos, también Manolo Mejía es un torero muy importante que vamos a hacerle un homenaje el próximo domingo 23 en la Plaza Silverio Pérez de Texcoco para toda la gente que quiera ir y aquí vamos a hablar Manolo de algo muy importante, el tiempo es corto, vamos a hacer un segundo programa el próximo el lunes de Tauromaquia donde estará también con nosotros Federico Pizarro, otro matador, y otro invitado también matador de toros, para que continuemos con lo que estamos hablando, porque no nos va a alcanzar el tiempo para seguir platicando de toros. Manolo Mejía, quien no recuerda esa terna con Ernesto Belmont y con el finado, el gran valente Arellano, donde fueron como novieros los últimos en la historia en llenar la Plaza México, hoy desafortunadamente ya y las figuras del toreo la llenan, y ustedes, como novilleros, lo hicieron. ¿Qué recuerdo tienes de eso,
0: Manolo? Bueno, pues también mi trayectoria ha sido bastante vasta, bastante eh, larga. Empecé de niño torero, luego esa, esa parte de mi carrera novillera, en la que, pues, como bien mencionas, eh, Valente Arellano, en paz descanse nuestro hermano y un servidor, eh, logramos llenar la Plaza México hasta el reloj, como se dice coloquialmente en el medio taurino una tarde que pues fue eh, soñada porque cuando empiezas en, en la fiesta de los toros pues sueñas con llegar a emular a las figuras del toreo eh, llenando las plazas agotando el boletaje y tuvimos la fortuna de vivirlo como novilleros y ha sido una gran 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 satisfacción poder vivir esa etapa poder vivir esa tarde en la que pues, la gente salió toreando de la plaza después de haber estado incluso eh, durmiendo fuera de las taquillas para conseguir un boleto y estar presentes en ese acontecimiento
2: daba la gente vuelta a la manzana formada una noche antes para ir a ver a esos tres jóvenes que era Manolo Mejía, Ernesto Belmont y Valente Arellano que hicieron historia y Manolo vamos a seguir platicando contigo de toda tu trayectoria en el próximo Programa el próximo lunes 25 para que no se pierdan Tauromaquia, capítulo 2, como en las series de Netflix. Ahora vamos a hacer capítulo por capítulo. Curro Leal, empresario de Texcoco, la afición está feliz de todas las corridas que has dado en esta Feria Internacional del Caballo 2022. ¿Qué viene para este fin de semana, Curro? Bueno, lo más
5: importante que es que la Feria ha tenido una revelanza anterior porque ya no había nadie de gente. Ahora está eh, haciéndose la nueva visión, la gente de Texcoco. Y pues desde luego el día 23, este, Perrera, que es uno de los grandes mejores banderías del mundo, estará con Sergio Flores y el Galo. Que ahí quiero ver la competencia de banderías con una gran corrida, ¿no? Corrida de eh, García, Escurro. Claro, 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 y después cierra el cartel, la feria, Zapata, con Marco García, la ganería el pandi, y Leo Valades Creo que también tres grandes banderilleros. De, a ver, de, Curro,
2: hay dos homenajes muy importantes.
5: Ahorita los Cuando voy a decir. De la
2: feria se hizo el primer homenaje, el primer evento, a Don Paco Cervantes. Después Dios vino mío. al Centauro Potosino, Rodrigo Santos. Después vino un homenaje a Fermín Espinosa Armillita. Así es. Después el homenaje de homenajes al maestro Curro Leal, quien tomó el 4 de febrero de 1973 la alternativa en Guadalajara, Jalisco, teniendo como padrinos a Manolo Martínez y como testigo a Antonio Lomelín y toma su confirmación en 1973 diciembre en la Plaza de Toros México con otro cartelazo teniendo como padrino a su tocayo Curro Rivera y testigo a Pedro Gutiérrez el niño de la capea. Yes. Hemos tenido también el día de ayer un homenaje a Manolo Arruza y el sábado 22 tendremos un homenaje a Jorge Gutiérrez el coloso de Tula, gran torero mexicano y el domingo 23 Manolo 16, Mejía. con Manolo Mejía quien está hoy en este programa y platicaremos con él el próximo lunes Curro, de verdad agradecerte lo que estás haciendo por la fiesta brava has mandado toros muy bien presentados, toros con casta, con trapío, la gente ha salido feliz, la corrida de Barralba ha estado extraordinariamente bien presentada la de Torreón de Cañas otra gran ganadería de Julio Uribe ayer muy bien presentada y vienen dos encierros muy importantes que es el de Garfias, de Pepe Garfias el sábado sí, sí.
5: Y el marco
2: viene de nuestro amigo Nacho García Villaseñor, Así es. toros de San Marcos desde Guadalajara, Jalisco, toros que están pastando todavía en los altos de Jalisco. Gracias Juan José Padilla, gracias ganadero Luis Álvarez Saiz de Barralba, gracias Manolo Mejía, te espero en el programa el próximo lunes.
3: Gracias, gracias
2: querido pero... Curro Leal. Los Esto lo está
5: haciendo. Aquí fiesta grande mi Pedro.
2: ¿Eh? Muchas gracias a todos. Gracias.
5: Ustedes muchas gracias, Pedro. Este muchas programa gracias, programa gracias, Pedro.
2: A nuestro auditorio. Soy buenas Pedro Azte, Hablando fuerte. Y nos vemos el próximo lunes, 9 de la noche, en el Heraldo Radio. Muy buenas noches.
1: Hasta aquí, hablando fuerte, con Pedro Asis, actualidad de México y el mundo, por el Heraldo Radio. Heraldo Radio, 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.